0: Wenn der Geist nicht da ist, wenn das Gehirn, das Nervensystem nicht funktioniert, kann man von dem Körper keine Leistung abrufen.
1: Herzlich willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier beim My Performance Podcast. Es ist mal wieder soweit und wir haben es tatsächlich geschafft, dass Fritz und ich gemeinsam hier vor Mikro sitzen, nachdem es in den letzten Wochen ein paar Solo-Folgen, ein paar Interviews gab. Machen wir das Ganze heute mal wieder zu zweit und quatschen direkt mal über ein Thema, das gerade äh, vor allem bei Fritz ein bisschen aktuelles. ich glaube so ein bisschen merke ich so, so ein paar Sachen bei mir glaube ich auch, wenn wir uns gerade im Vorgespräch angeguckt haben äh, was für Punkte eigentlich wichtig sind ähm, und zwar geht es um das ganze Thema Übertraining und warum du auch zu viel trainieren kannst ich würde sagen Fritz Hau du am besten mal direkt rein und äh, erzähl vielleicht so ein bisschen über deine letzten Wochen. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für das ganze Thema.
0: Ja, erstmal freue ich mich, dass wir es endlich geschafft haben, nach, ich glaube, sechs Wochen, äh, die wir nicht geschafft haben, zum ja. Podcasten einen Podcast aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, wie viel gerade auch bei My Performance Coaching ähm, los ist und dass wir vielleicht ein paar Dinge auch richtig machen, was unseren Terminkalender angeht. Und zum Thema Übertraining, gut, da bin ich wahrscheinlich aktuell auch wieder ein adäquates Beispiel. Bei dir haben wir es gemerkt in den letzten Wochen, bei Isabel haben wir es stark gemerkt, dass wir vielleicht in der Regeneration ein bisschen weit unten waren, dadurch, dass wir ein bisschen viel gearbeitet haben. Und unter Übertraining verstehen wir prinzipiell, dass wir dem Körper nachhaltig eine Belastung ähm, auferlegen, die er nicht mehr regenerieren kann. Also wenn wir uns ein Diagramm vorstellen würden, die Belastung wäre, wenn der Graf nach unten geht und die Entlastung wäre, wenn der Graf sich wieder ausgleicht auf Null, wäre es quasi im Optimalfall so, dass wir nach Belastung immer wieder in gewissen Zeitraum auf eine Entlastung kommen. Und wenn wir das über einen gewissen Zeitraum nicht mehr schaffen, also beispielsweise wir trainieren, sagen wir, der Durchschnittliche trainiert 5-6 Mal die Woche, und er trainiert so hart, dass er den siebten Tag in Folge definitiv optimal darauf ausgelegt bräuchte, sich zu erholen. Und er verbringt diesen Tag halt damit irgendwie, keine Ahnung, eine fette Sightseeing-Tour zu machen. Vielleicht war er den Abend davon noch feiern und sein Körper kann sich überhaupt nicht erholen. Und er macht das vielleicht jetzt über drei, vier, fünf Wochen und Monate. Dann ist sein Körper einfach nachhaltig so sehr belastet, dass ähm, es oft auch zu sogenannten Übertrainingsverletzungen ähm, Ganz großes Beispiel dafür sind zum Beispiel Bandscheibenvorfälle. Das, der Begriff Bandscheibenvorfall, also der Begriff Vorfall, beschreibt ja eigentlich schon, dass es kein Unfall ist, sondern dass man einen Vorfall hat, weil man sehr viel darin investiert hat. Ja. Bin ich, kann ich selbst sagen, bin ich ein super Beispiel für, auch gerade in meiner Vergangenheit und auch wieder aktuell, dass sowas immer mal wieder passieren kann. Und beim Übertraining gibt es ganz interessante Markenzeichen, woran man das erkennt und nicht immer ist dieses Markenzeichen direkt ein Zeichen dafür, dass man im Übertraining ist, aber sollte man zu viele davon auf einmal jetzt für sich identifizieren können, wir werden jetzt mal neun typische Punkte davon durchgehen, ähm, sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob man vielleicht seiner Performance nicht so einen Gefallen tut und etwas zu viel äh, Gas gibt und vielleicht die Ruheperioden äh, gerade ein bisschen zu wenig sind.
1: Ja, Absolut, ähm, dann lass uns direkt auch mal reingehen und äh, die neuen Punkte so ein grob bisschen abreißen und gucken, was äh, das Wichtigste ist für die Leute, um einfach auch irgendwie das Feedback zu haben, hey, wenn ich diese die Symptome habe, vielleicht muss ich mal irgendwie ein bisschen kürzer treten und mehr auf meine Regeneration achten. Das erste auf unserer Liste ist unregelmäßiger Puls.
0: Dein Statement dazu? Genau, das ist jetzt natürlich ein Punkt, den wir gerade für unsere Top-Athleten und auch für Ausdauerathleten, wie Isabel mal jemand war, ähm, festlegen können. Da, wo wir die Pulsregion natürlich auch einfach überprüfen. Dafür haben wir jetzt heutzutage auch die ganzen Fitbits, die Polar, Tracker, Ubu, Garmin, die das wirklich regelmäßig kontrollieren, Apple Watch, die man 24-7 tragen kann. Ähm, Darüber kann man schon nachhaltig feststellen, wie sich die Leistung entwickelt. Denn generell sollte der Ruhepuls, den man morgen hat, zum Beispiel, zumindest wenn das Ausdauertraining äh, mehr, auf mehr Aufmerksamkeit bekommt und man versucht, eine größere Ausdauer und vor allem Grundlagenausdauer zu generieren, sollte der Ruhepuls am Morgen sich nach unten bewegen. Wenn der, Ru wenn der Ruhepuls äh, unerwartet 15, 15 Schläge pro Minute höher ist am Morgen und sich nachhaltig auch nach oben entwickelt, obwohl man Ausdauertraining macht, womit man ihn eigentlich nach unten bringen würde, ähm, ist es quasi ein klares Anzeichen dafür, dass das Herz mit der gesamten Belastung überfordert ist. Und anstatt weniger zu schlagen, also mehr Blut zu pumpen, weil das Herz halt, wie, das Herz besteht aus Muskeln, das Herz ist ein Riesenmuskel. Und desto größer dieses Herz wird, desto mehr Blut kann es auf einmal pumpen. Und deshalb geht unser Puls bei Ausdauerspielern einfach nachhaltig runter. Weil das Herz mit einmal zusammenziehen quasi mehr. Milliliter Blut auf einmal durch den Körper schießen kann und deshalb einfach nicht mehr so oft schlagen muss. Und wenn dieser Puls unregelmäßig wird, gerade bei Aus Ausdauersportlern, ist es ein klares Zeichen dafür, dass da irgendwas im Argen ist und Übertraining könnte eine der Verletzungen sein, die oder Verletzungen oder Anzeichen dafür sein, dass man Verletzungen vielleicht ähm, eher die Chance gibt aufzutreten. Als zweites ähm, klingt vielleicht relativ logisch steht hier, ähm, du kannst nicht deine gewohnte Leistung abrufen, also ein gewisser Leistungsabfall. Ähm, das macht für uns jetzt Sinn, wenn wir natürlich sagen, okay, wir können uns nicht mehr so erholen, wie wir es wie ähm, gewohnt sind und wir bringen nicht mehr die Leistung, die wir normalerweise bringen, obwohl wir die ganze Zeit progressiv irgendwo hin trainieren und wir kommen auf dieser Leiter nicht mehr weiter, beziehungsweise wir fallen quasi auf unserer Leistungsstufe sogar runter. Dann ist es Komisch. Ja. Passt es einfach nicht zu diesem Prozess, dass wir sagen, wir wollen ja mehr, aber wir bewegen uns an einer Barriere oder wir bewegen uns darunter oder wir kommen nicht darüber hinaus, dann sollte man etwas verändern.
1: Ja, das ist definitiv, also, glaube ich, eines der, der deutlichsten Zeichen. Äh, lustigerweise, wenn man es halt so betrachtet, ignoriert man das irgendwie trotzdem, obwohl man eigentlich offensichtlich irgendwie vielleicht seit paar Tagen, wenn nicht sogar schon Wochen, irgendwie so eine Abwärtsspirale hat denkt man sich so halt, ja gut, ich habe jetzt mal eine schlechte Phase, geht dann bald wieder, ich muss nur weiter dranbleiben und Gas geben. Ähm Klassische
0: Crossfit-Krankheit.
1: Die logische Konsequenz wäre eigentlich eben mal nicht Gas zu geben und mal Pause zu machen. Ja.
0: Das ist glaube ich auch schwierig, also wir beide machen ja nur ein Crossfit, ähm, vielleicht mit verschiedenen Ansprüchen und auch mit verschiedenen Interessen, was das angeht aber Crossfit neigt wirklich dazu, dass man denkt, man kann immer an irgendwas arbeiten und man muss immer an irgendwas arbeiten. Und wenn ich meine Vergangenheit gucke, beim Fußball bei dir, beim Handball bei mir, da kam dieser Gedanke, also nicht, das war, wenn man Schmerzen hatte, wenn man kaputt war, kam man jetzt nicht auf die Idee, okay, ich muss jetzt nochmal ein Spiel spielen. Ja. Ne, so das, ähm, das fällt mir immer wieder auf, warum man gerade im Crossfit sehr viele, klassische Überlastungsverletzungen hat, darauf kommen wir schon später nochmal, das ist schon, das ist schon ein klares Anzeichen dafür, dass Crossfit da, ich sage mal auch einen gewissen Größenwahn vermittelt, weil man halt der Meinung ist, man könnte die Welt erobern, jeden Tag, obwohl die ganz Großen und die Athleten, die sich nach ganz oben bewegen, manchmal echt zurückhaltend sind, was Intensität und Training angeht. Da wir ja bei denen keinen Einblick haben, was sie so machen, ich bin aber der fest überzeugt, dass es sehr, sehr kontrolliert ist und dass sie sehr bewusst und sehr conscious damit umgehen, wie ihr Körper eigentlich reagiert. Ja. Zumindest dann, wenn es wichtig wird.
1: Absolut. Ich meine, auf dem Level kannst du natürlich auch dir nicht mehr leisten, dann auszufallen wegen Übertraining. Und dann musst du halt einfach auch alles kontrollieren und äh, gucken, dass du es genau geplant hast. Genau.
0: Oh, Punkt 3. Du fühlst eine tiefgreifende Müdigkeit. Das ist ein unfassbar Guter Punkt, es ist ein gutes Thema, weil für jeden, der sich jetzt denkt, ja, ich bin nur fertig, weil ich so viel arbeite, kann sich gleich vor Augen führen, okay, wenn er so fertig ist, weil er so viel arbeitet, heißt es, dass er an diesem Tag oder an dieser so nicht hochintensiv trainieren kann. Ja. Weil wenn der Geist nicht da ist, wenn das Gehirn, das Nervensystem nicht funktioniert, kann man von dem Körper keine Leistung abrufen. Ja? Und wenn man da natürlich nachhaltig sein Leben auf Training und auf Sport ausrichtet ja, und diese tiefgreifende Müdigkeit führt, ja Dann sollte man den Chat treffen, zu Hause zu bleiben, sich hinzulegen und vielleicht mal zu schlafen.
1: Absolut. Also das ist ja ein Punkt, den ich, glaube ich, in den letzten vier Wochen so krass gemerkt habe, wie irgendwie noch nie zuvor. Äh, wo ich immer so dachte, ja, das, das geht schon. Äh, so mit 40-Stunden-Job nebenbei unser Unternehmen aufbauen und dann natürlich auch noch trainieren. Ähm, klar ist man dann ab und zu mal müde, aber ich dachte immer die ganze Zeit so, passt schon, ähm, geht. Aber aktuell... Ähm, habe ich dann halt gemerkt, okay, nee, keine Möglichkeit und ich muss einfach mal einen Gang zurückschalten, weil das eben nicht so funktioniert wie geplant. Ja,
0: ähm, mussten wir alle, ich glaube wir alle drei, mussten diesen Gang zurückschalten. Ähm, Isabel und ich tatsächlich verletzungsbedingt, ähm, auch ganz klare Verletzungen, die total vermeidbar gewesen wären, ob es bei mir nur eine Verletzung ist oder ein Vorfall oder wo das herkommt, ist noch gar nicht geklärt, aber jedenfalls haben wir diesen Rückschlag ja, und ich bin froh, dass du ihn nicht hast. Also ich bin froh, <lacht> dass äh, du dich nicht gegen die Wand gefahren hast, weil ich glaube, ich habe mich gegen die Wand gefahren, um ehrlich zu sein. Diese tiefgreifende Müdigkeit, die bin ich jetzt los, aber ey, ich bin rumgelaufen wie ein Zombie und ich glaube, so war auch meine letzte Podcast-Episode und ich bin immer noch ein bisschen angefressen, dass ich nicht in der Lage war, gerade auszugucken beim Reden. Wo wir beim nächsten Thema wären, Punkt 4, Schlafqualität. Wenn unsere Schlafqualität abnimmt, obwohl wir extrem ausgelastet und vielleicht überlastet sind und trotzdem schlecht schlafen, ist das vielleicht aufs Training bezogen auch ein klares Zeichen von Übertraining. Bei diesen ganzen Sachen, die wir jetzt nennen, können es natürlich auch immer irgendwelche anderen Sachen sein. Es können psychologische Probleme sein, es kann, es kann alles sein, aber wenn man scheiße schläft, sollte man den Körper nicht noch hochintensiv weiter belassen. Was wirklich, es geht wirklich um dieses hochintensive Training. Wenn man sich so fühlt, dann klar kann man spazieren gehen, klar kann man ein bisschen auf dem Fahrrad durch die Gegend gucken und dabei ein Buch lesen und seinen Körper einfach bewegen, aber alles, was mit hoher Anstrengung und hohem Puls zu tun hat, sollte man einfach lassen. Wenn man nicht schläft, dann äh, sollte man nicht denken, okay, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt nicht trainiere, kann ich nicht so viel essen und werde fett, dann sollte man vielleicht einfach weniger essen. Ja. Und das nicht übers Training kompensieren, da haben wir viele Fälle und das ist auf jeden Fall immer, es führt immer in die gleiche Richtung.
1: Ja, und es ist halt dann auch immer nicht damit getan, zu sagen, okay, ich schlaf ja eigentlich und ich regeneriere, sondern es geht halt eben, wie das schon sagt der Punkt, äh, vor allem darum, wie deine Schlafqualität ist. Und wenn du halt zwar irgendwie jede Nacht acht Stunden schläfst, aber die acht Stunden sind halt einfach schlechter Schlaf dann stehst du am Ende da und kommst genauso in dieses Übertraining rein, wie auch äh, das in einem anderen Fall passiert wäre. Wow. So, next point auf unserer Liste, deine Stimmung verschlechtert sich. Ähm, das <lacht> ist, glaube ich, ein Punkt, den wir alle schon mal durchlaufen haben und der relativ deutlich ist, wo wir aber auch immer wieder so denken, okay, Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich jetzt mal einen schlechten Tag habe. Und natürlich gibt es diese schlechten Tage, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn du halt normalerweise jemand bist, der irgendwie die ganze Zeit gut drauf ist und dann kommst du in einen Zeitraum, wo du über Tage, Wochen hinweg immer irgendwie schlecht drauf bist. Du ähm, kommst nur in irgendwelche Diskussionen, Konflikte mit anderen, ähm, hast die ganze Zeit eigentlich immer so eine durchweg schlechte Stimmung ist halt einfach ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwas
0: nicht wirklich da ist, wo es sein sollte. Definitiv. Also viele Sportler merken das oft in ihrer Beziehung. Ähm, außer ich. Ich bin generell ein furchtbarer Mensch. Ähm, Aber selbst wenn ich eine noch negativere Grundeinstellung gegenüber anderen äh, an den Tag lege, ist es immer ein gutes Zeichen dafür, dass ich vielleicht gerade ein bisschen... Nicht immer overtrained, aber auch under recovered und overtrained ist halt genau das Gleiche, weil ja. Belastung und Entlastung sind zwei Begriffe, die kann man nicht voneinander trennen und ob man denn nun zu wenig entlastet ist oder zu viel belastet ist, ist halt für mich dieselbe dieselbe Konstante und ähm, Stimmung ist immer ein guter Indikator äh, und es geht ja bei Belastung nicht immer nur um körperliche Belastung, sondern auch mentale Belastung. Jeder von uns war schon mal im Berufsverkehr in der U-Bahn und ähm, es gibt sehr wenige Menschen, die da sehr euphorisch und sehr positiv durch die Gänge wandeln und es gibt sehr viele, die sehr gestresst sind und das ist auch mal ein gutes Anzeichen dafür, dass bei denen, ähm, ich sage nochmal auch so ein bisschen, die Einstellung vielleicht nicht die richtige ist zu so der Nummer, aber auch einfach ähm, offensichtlich sehr viel Unzufriedenheit in der Situation ist und ich glaube ein Athlet, der im Übertraining ist ähm, oder auch ein normaler Sportler, der im Übertraining ist, für den ist es keine Situation, mit der er zufrieden ist.
1: Ja, definitiv absolut. Also wenn du halt natürlich die, die Ergebnisse hast, ähm, aus den Punkten auch, die wir vorher schon hatten, dass du eben äh, vielleicht leistungsmäßig auch die ganze Zeit abfällst, dann äh, bist du natürlich auch langfristig nicht zufrieden mit dem, was du machst. Okay.
0: Genau. Und dann kommen wir nochmal zu einem, zu einem Punkt, der, darauf, der dann logischerweise daraus resultiert. Das wäre jetzt hier... Ähm, dass man sich nicht mehr schafft zu verbessern, was wir vorhin schon gesagt haben, man hat ein gewisses Plateau. Und wenn du wirklich nicht mehr weiterkommst in deinem Training, ähm, ist es ein Zeichen dafür, dass du etwas verändern solltest. Ähm, und diese Veränderung kann natürlich auch sein, dass dein Trainingsvolumen oder deine Trainingsintensität auf Dauer einfach zu hoch ist und dass man das ein bisschen, ein bisschen reduzieren müsste. Also wenn du im Training nicht mehr weiterkommst, ja dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, es zu überdenken und was anderes zu machen. Kommen wir, ja. genau. Kommen wir zu einem, ja, was daraus resultiert. Wenn man nicht mehr weiterkommt und wenn man immer den Körper gegen die Wand fährt, fehlt einem oft auch die Motivation. Und man merkt auch bei denen, die normalerweise richtig Bock haben auf Ackern, ja, wenn da die Motivation äh, auch nicht mehr vorhanden ist, und ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass Sport eigentlich mein Leben ist, und wenn ich merke, okay, ich habe gar keinen gar kein Just mehr, gar keinen Bock mehr, einfach äh, darin Zeit zu investieren, dann äh, läuft auf jeden Fall gerade was, was falsch.
1: Ja, definitiv. Also ich kann es aus eigener Erfahrung genauso bestätigen, weil für mich war ja auch immer ähm, Sport- alles so und es ging eigentlich keinen Tag ohne so gefühlt, aber jetzt die letzten Wochen habe ich halt auch gemerkt, gerade das letzte Woche ein Gespräch drüber gehabt mit äh, meinem Coach auch und dann auch das erste gesagt, wo er mich gefragt hat, hey, wie sieht's aus, was läuft so die letzten Wochen, seit wir das letzte Mal geredet haben und das erste, was ich halt auch aufgezählt habe, war halt so, hey, ich weiß nicht, gerade struggle ich extrem mit der Motivation und muss schauen, äh, dass ich es überhaupt schaffe, früh zum Sport zu kommen und jetzt komme ich aber langsam wieder rein, einfach weil ich merke, okay, jetzt habe ich eine relativ lange Zeit gehabt, wo ich mich regenerieren konnte, ich habe viel geschlafen, äh, habe viel darauf geachtet, dass ich wirklich runterkommen kann und dann kommt halt irgendwann auch wieder äh, die Motivation wieder. Das nächste auf der Liste resultiert ja natürlich einfach daraus, dass dein Körper extrem überlastet ist und eben dann so Kleinigkeiten wie Einflüsse von außen nicht mehr so gut abwehren kann, wie das normalerweise der Fall ist. Das merken wir natürlich jetzt gerade auch nochmal in der äh, Herbst- und Winterzeit. Dass die Leute klar ohnehin in der Erkältungszeit äh, häufiger krank werden, aber wenn du dazu noch im Übertraining bist, wenn dein Körper sowieso schon überlastet ist, dann äh, bist du halt dann noch anfälliger und wenn du dann halt ständig krank wirst, ist es definitiv auch ein Riesenzeichen dafür,
0: dass du vielleicht mal einen Gang runterschalten musst. Und dann kommen wir zu Punkt 9 und zu dem abschließenden Thema für diese Episode und zu dem eröffnenden Thema einer weiteren Episode. Du ziehst dir immer wieder Verletzungen zu und das Resultat aus Übertraining ist natürlich eine nachhaltige Überlastung unseres Körpers. Und irgendwann kann der Körper dieser Belastung einfach nicht mehr standhalten und gewisse Strukturen geben einfach nach. Und wenn im Training einfach zu viel Druck und zu viel Arbeit ist, was der Körper nicht verkraften kann, kommt es halt zu ganz klaren Übertrainingsverletzungen. Und wir können gerne jetzt mal eine Liste aufstellen, wenn du das hast und nachhaltig da mehr gemerkt hast, hat sich was verändert, könnten das Verletzungen sein, die daher kommen. Das sind, wir fangen mal bei Kleinen an und enden bei Großen, nachhaltige Verhärtung von Muskulatur nachhaltige Verkürzung von Muskelketten, wo du normalerweise eine relativ große Mobilität und Beweglichkeit hattest, ja, Gelenkschmerzen, die durch Muskulatur ähm, verursacht werden, alles was mit Triggerpunkten, harten Verspannungen, Muskelkrämpfen zu tun hat, ja? ähm, Sehenschmerz, wenn du auf die Sehnen fassen kannst und sie tun weh und generell, wenn deine Muskulatur oberflächlich weh tut und ähm, dann natürlich Überlastungsverletzungen in den Gelenken, alles was mit Schleimbeuteentzündungen zu tun hat, ähm, Gelenkentzündungen. Und was unsere Wirbelsäule angeht, natürlich mit dem ganz großen Thema Bandscheibenvorfälle. Und Bandscheibenvorfälle sind, ähm, ich will, mir jetzt, will mich nicht überschlagen, ich habe mit vielen meiner Ärzten sehr viel über dieses Thema geredet, weil es mich natürlich sehr viel betrifft in meiner äh, Laufbahn, gerade im Handball. Ähm, ich bin der Meinung, dass Bandscheibenvorfälle zu 95% Prozent kein Unfall sind und zu äh, 95% durch Übertraining und du, zu, durch nachhaltige Überlastung der Wirbelsäulenstruktur immer hervortreten. Sie sind nicht immer schlimm und sie sind auch gar nicht so dramatisch, wie sie alle beschreiben. Ich persönlich habe vier, mindestens vier. Und äh, keine Ahnung, ich beuge über 200 Kilo. Keine Ahnung, kann 120 Kilo reißen. Das ist jetzt nicht der Hit, aber dafür, dass ich vier Bandscheibenvorfälle habe, wer weiß wie lange und die sind ja auch nicht von jetzt auf gleich weg, das sind ja Dinge, die brauchen eine gewisse Weile, bis, man, bis der Körper da wieder einen gewissen Normalzustand herstellt. Ähm, nicht dramatisch, aber wenn man Bandscheibenvorfälle hat, ist es ein Zeichen dafür, dass man seine Einstellung gegenüber seines, seines Körpers ähm, nachhaltig vielleicht überdenken sollte, gewisse Dinge nachhaltig ändern soll, damit man die Wirbelsäule nicht an der nächsten Stelle ähm, weiter ins Unheil treibt und vielleicht Verletzungen in der Nervenregion ähm, nicht unnötig provoziert. Und solltet ihr Fragen haben zum Thema Bandscheibenvorfall, Übertraining, Überlastung, lasst uns gerne einen Kommentar da, schickt uns eine E-Mail. Das ist, glaube ich, gerade was mich angeht, so mein Lieblingsthema. Und Patrick auch in der mentalen Betreuung immer so eine Sache. Okay, das macht Spaß, darüber zu reden. Das ist für euch jetzt doof, aber für uns ist es so, mit Leuten zu arbeiten, die gerne viel investieren, ist für uns natürlich auch immer cool, weil wir wissen, okay, es ist, ihr habt die ähnliche... Äh, Euphorie, was Training angeht und die ähnliche Ambition und ihr habt auch Bock und ihr wollt weiterkommen und vielleicht braucht man einfach nur jemanden, der einem ab und zu mal sagt, dass man schon genug macht und dass mehr vielleicht in dieser Zone nicht immer mehr ist. Also klar, mehr Gewicht ist immer mehr Gewicht, aber vielleicht kann man irgendwann viel mehr Gewicht heben, indem man jetzt mal ein bisschen weniger Gewicht bewegt oder ein bisschen weniger läuft, ein bisschen weniger springt. Also solltet ihr da irgendwelche, irgendwelchen Input noch weiter haben, Fragen, irgendwelche Themen noch enger, näher haben, erläutert haben wollt, ähm, lasst uns eine Nachricht da. Wir können sowas auch gerne mal als Video auf IGTV, auf, auf YouTube, ähm, was jetzt im Kommen ist, äh, gerne mal für euch bearbeiten, dass ihr da noch viel mehr Input von uns bekommen könnt zu sportlichen Themen und auch zu allgemeinen gesundheitlichen Themen, ähm, weil wir denken, dass äh, körperliche Ertüchtigung und allgemeine Gesundheit sehr nah miteinander verknüpft sind.
1: Absolut, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Das war, glaube ich, ein gutes Roundup für die heutige Folge. Wie ich jetzt schon gesagt habe, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns auf jeden Fall, sei es auf Social Media, sei es auf der Website. Wir sind überall erreichbar für euch. Die Links dazu gibt es natürlich in den Show Notes und da findet ihr auch alle weiteren Infos zu uns, alles was ihr müssen, wissen müsst. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.